0: Statsadvokat i Oslo setter herved Philip Manshaus under tiltale med Asker og Bærum...
1: I dag fortsetter rettssaken mot terrortiltalte Philip Manshaus. Høyerekstreme holdninger som fører til vold i Norge er ikke noe nytt. Men dagens høyerekstreme er annerledes. Og det gjør dem vanskeligere å stoppe. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. I dag er det mandag 11. mai. Terrortiltalte Philip Manshaus går inn i rettssalen med lange skritt. I svart dress og slips beveger han seg rundt en rad pulter og stiller seg opp ved siden av Unifris. Hun är försvaren hans. I några sekunder, mens han vet att alle ser på, gör han ett OK-tecken OK med högerhanden. Du vet sånt som dykare gör för att se si att allt står bra till. Men det tecknet har också blivit en högerextremistisk hilsen. Ett symbol på white power, vit makt.
0: Tillåtte har själv förklarat att i vart fall en inspiration var Brenton Tarrant og hans så såkalte manifest. Terrorisiktet
2: fengslet i New Zealand.
0: Og myndighetene slår fast at høyere ekstremterror rammet det
1: fredelige landet. Høyere ekstremisten fra Australia skal ha latt seg inspirere av 22. juli-terroristen. For litt over ett år siden streamet Brenton Tarrant at han gikk til angrep på to moskéer i Christchurch på New Zealand. Han drepte 51 mennesker og skadet like mange. og skadet like mange.
0: Slik jeg har forstått, så følte tiltatet att han hade en plikt til å handle, og at han ville følge i Terence fotspore.
1: Statsadvokat Johan Øverberg är aktor i saken mot Philip Manshaus.
0: Han gjennomgår en planleggingsfase.
1: Øverberg sier att Manshaus bestilte ett GoPro-kamera på nettet.
0: Et håndholdt lite kamera, man kan feste for å kunne ut direkte på internet, sitt eget angrep.
1: Och han bestiller også en skuddsikker vest.
0: Når det gjaldt mål, så bestemte han seg for moskeen i Bærum. Han når moskeen på Skui.
1: Moren till Manshaus døde da han var liten. I fjor høst bodde han med farn, Stemorn og stesøsteren i Bærum. Og lørdag 10. august dro både faren og stemoren hjemmefra.
0: Da tiltalte jeg sikker på at hun har reist og ikke kommer tilbake. Så iverksetter han ved at han får åpnet våpenskapet.
1: Der var det tre våpen.
0: Tiltalte har forklart at han tok salongriflen och gick in på rummet till förnärmade.
1: Han dreper stesöstern sin med fyra skudd. Så packar han bilen.
0: Så tar han med sig vapen, BC, hjälm, kamera. Han publicerar också ett inlägg på internet på ett forum, kanal som heter End Chan. Klokken 15.56.
1: I rettssalen viser en video som Manshaus har tatt opp selv.
0: Han parkerer utenfor. Han tar med sig jaktriflen och haglen.
1: Han går till en sideinngang i moskéen.
0: Han skyter mot døren sparker den åpen.
1: Og så går han gjennom gangen og inn i bønnerommet.
0: Der inne er det tre mennesker.
1: En av dem heter Mohammed Rafik.
0: Så kommer Rafik rett mot tiltalte og forsøker å overmanne han. De havner etter hvert på gulvet.
1: Og en annen heter Iqbal.
0: Mohammed Iqbal får tatt vekk rifflen. Tiltatet blir da slott med denne kolben, rifflekolben.
1: 20 minutter etter nødanrope kommer politiet, og Mansaus blir arrestert.
0: Statsadvokaten i Oslo setter herrød Philip Mansaus under tiltale med Asker og Værum Tingrett til fellelse etter post 1 straffloven paragraf 275 for å ha drept en annen. Og to for å ha begått en terrorhandling ved å forsøke å drepe en an i den hensikt å skape alvorlig frykt i en befolkning.
1: Philip Manshaus sier selv att han har gjort det. At han skjøt og drepte stesøsteren sin og dro til moskéen for å drepe flere mennesker. Men han sier at han ikke er skyldig.
2: Jeg kjenner du straffeskyld for dette forholdet. Det
1: og før helgen forklarte han hvorfor Vi er straks tilbake I rettssalen er Philip Manshaus opptatt av å få frem at han mener det pågår ett aktivt folkemord på den hvite rase Han kaller nazistenes folkemord på jødene under 2. verdenskrig for en løgn Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm sier Mansaus virker veldig opptatt av sitt eget image.
2: Philip Mansaus fremstår som en dannet, men dypt forvirret ung mann. Han er veldig opptatt av å rationell rasjonell, og sofistikert og akademisk. Han er pent kledd. Snakker med en sånn mild stemme, veldig tydelig vestkant dialekt. Han har et sånt språk som er ja, nesten komisk, formelt og gammeldags, kan man si. Han sier sånne som at uh, det er en stor belastning å ha meninger som divergerer fra allmennheten, og det er derfor vi kongregerer oss, eller uh, jeg har ingen stor erindring av hva jeg tänkte på det tidspunktet. Det som om han, han uh, foretrekker å bruke fremmedord ved enhver anledning, selv om det finnes uh, norske ord som betyr akkurat det samme. Manshaus tok også avstand
1: fra homofili, fri seksualitet og ikke västlig invandring. Han mener hvite europæere vil ende opp som en minoritet i sine egne hjemland, om ikke noe gjøres. Och at all motstand er å regne som selvforsvar. Om du sitter med en følelse av å ha hørt dette här før, så er det helt riktig. For det er mange likhetstrekk mellom det Manshavs forklarer i retten nå, og det 22. juli-terroristen Anders Bering Breivik sa i 2012.
2: De deler jo mye av det samme høyerekstreme verdensbildet og grunnsynet av at norske eller det europeiske folk er sterkt truet av innvandring, og også at dette skyldes hjemlige fiender som har sviktet sitt folk. Kulturmarksister har jo et begrep som begge har brukt om, om på måte fienden, da. Så kan du si at hos Manshaus så er nok den klassiske rasismen og den klassiske antisemitismen enda mer fremtredende. Han er opphengt i konspirasjonsteorier om den jødiske verdensomspennende konspirasjonen, og han mener at andre raser er mindreverdige, og at andre etnisiteter ikke har evne til ekte og empati, for eksempel. De er ganske like i stil, hvordan de fremstår, og begge har også en veldig sånn selvopptatt måte å omtale seg selv på. Eh, nesten som de ønsker å se seg selv utenfra, sier sånn, ja, jeg anser det som viktig at, og det er min oppfatning at, og den type formuleringer. Men jeg vil jo kanskje si at mannsats fremstår litt mindre sånn, Uh, ensporet og monoman en det Breivik gjorde under sin rettssak.
1: Manshaus ser på sig selv som en voldelig etnonasjonalist, og han hadde Adolf Hitler som bakgrunnsbilde på telefonen sin. Hva er det politiske ståstede til
2: til Manshaus? Det enkleste er kanskje å han som en regnspikket nazist. Det er ingen tvil om at han er dypt ideologisk motivert til å begå terror, og han har hentet veldig mye inspirasjon fra dette angrepet i Christchurch på New Zealand i, i fjor. Terroristen der har skrevet ett manifest som fikk Mansaus til å føle seg utvalgt, og de er jo da begge del av ett sånt miljø i noen sånne internationale nettforum, hvor de, hvor de diskuterer og, og utvikler teorier, og, og man kaller dem gjerne akselerasjonister. Det er basert på en teori om at rasekrig er unngåelig, fordi hvite er i ferd med å bli skiftet ut med andre eh, raser, fordi da disse eh, nasjonenes ledere liksom ikke ivaretar de hvites eh, interesser, eh, og, og så tenker man at det eh, vil komme en rasekrig, og da gjelder det å og akselerere denne prosessen, akselerere krigen, og det er derfor man begår terror.
1: Etter den frie forklaringen var det aktoratets tur til å stille spørsmål. Der Breivik svarte i lange resonemanger på nesten hvert eneste spørsmål, svarte Mannshaus kort, konsist og noen ganger nølende. Det var nesten som om statsadvokaten måtte dra ordene ut av ham.
2: Aktor skal jo til bunns i motivet, og så skal det kartlegge alt som er relevant for straffereaksjonen. De skal jo legge ned en påstand om straff, og da kan det bli aktuellt for eksempel med forvaring, altså at han skal fengsles på ubestemt tid, hvis det er sånn at han anses som for farlig for samfunnet til att han kan slippe ut. Og da er det jo veldig relevant å grave i både verdensbildet hans og hans mentalt tilstand, och ikke minst av hvordan han ser på det han har gjort, og om han er villig og tänker att det er lurt å ville gjøre det igen.
1: Mansaus bekrefter att han ville gjort det samme igen og att han ikke har noe sympati for mennene i moskeen. Han sier også att han så på det som nødvendig å drepe sin egen søster. For å forklare situasjonen han mener han står i, beskriver han et fly som brenner. Og at han selv er den eneste som ikke er hjernevasket, og at han skjønner att flammene må slukkes. Han beklager til sine meningsfeller at han ikke gjorde mer skade.
2: Meningsfellene til Mannshaus finnes i rikt man på internet spesielt i disse forumene der høyerekstreme finner sammen og dyrker teoriene sine og utvikler dem. Da. Hvor mange nordmenn som deltar der er litt usikkert, men så er det jo heller ikke sånn at disse nettforumene på en måte ikke er tilkoblet den virkelige verden. I Norge har vi for eksempel en nynazistisk organisasjon som heter Den nordiske motstandsbevegelsen, som Mansaus søkte medlemskap i kort tid før terrorangrepet. Og det er en organisasjon som har hatt betydelig aktivitet de siste årene i Norge, men kanskje spesielt i Sverige. Det er ikke mange, men de er farlige, og PST fremhever jo den høyere ekstreme trusselen som større enn før.
1: Høyere holdninger som gir utslag i vold er jo ikke noe nytt i Norge, Andreas. En ting er jo Breivik, men om vi går litt lenger tilbake enn det, for eksempel til 1990-årene, så var det jo også relativt markante nynazistiske miljøer i Norge. Hvordan vil du si at dagens høyere ekstreme skiller seg fra de som var på
2: 1990-tallet? En viktig forskjell er jo at dagens høyere ekstremister gjennomgående er eldre. På 90 talet så var det mye ungdom i 10-årene, og kanskje til og med tidlig i 10-årene. Nå er det voksne menn stort sett, og de er mer ideologisk skolerte stort sett. Og så tar de da del i dette internasjonale fellesskapet, der informasjon og ideer er svært enkelt tilgjengelig. Mye enklere enn på 90-tallet. Og så tror jeg også man kan se si at i hvert fall en del av dagens høyere ekstreme har et litt annet forhold til storsamfunnet. Disse snauskallene på 90-tallet var jo på mange måter opptatt av å skape avstand og være en utgruppe, mens mange av dagens høyere ekstreme søker det motsatte, å vinne innpass gjennom argumenter og fremstå og attraktivt også for oppegående folk som ikke liker gateslagsmål og slaskete klær og tatueringer og den type ting. Og Manshaus fremtoning i retten er jo ett godt eksempel på, på det.
1: På 1990-tallet jobbet samfunnet mye med å
2: stanse denne utviklingen. Kan man gjøre det på samme måte idag? dag? Jeg tror man må si at den nye høyerekstremismen er vanskeligere å forebygge enn hvis man tenker tilbake på 90-tallet. Spesielt aktiviteten på internet. er jo vanskelig å hindre helt. Man kan stenge forum, men da vil jo meningsfellene finne nye kanaler. Så kan man si at sikkerhetsmyndighetene må da overvåke disse miljøene konsekvent, men da får du fort det problemet at det er ikke så lett å skille potensielle terrorister fra relativt mange som deler noe av det samme verdensbilde for eksempel de som tror det er noe i denne teorien om en bevisst fortrængning av etniske europeere på på det europeiske kontinentet de dem er det jo en god del av. Og så er det jo sånn at du altså 90-tallets virkemidler baserte seg mye på at dette var marginalisert ungdom på søken etter et fellesskap og, 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 og noen å drikke øl med på en måte og da brukte man virkemidler som bekymringssamtaler og mobilisering av foreldre og familien det er neppe noen vinneroppskrift da for å forsøke å omvende ideologisk overviste voksne med begge beina planta i nazistisk ideologi
1: Forklart lages av Caroline Fossland Anne Lindholm Fride Næss Nonstad Marit Eriksdatter Gjelland Og mig Andreas Bakke Foss I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået NTB og NRK